0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Freidenker gab es selbstverständlich auch schon im Kaiserreich und auch weltliche Begräbnisse waren seinerzeit theoretisch irgendwie wohl möglich. Umfängliche Religionsfreiheit im Rahmen einer juristischen Trennung von Staat und Kirche und das sich daraus ableitende Recht auf eine Freiheit von Religion noch im Tode, garantierte in Deutschland jedoch erst die Weimarer Verfassung. Auf diese berief sich denn auch ein sogenannter Laienredner, der im Großberliner Ortsteil Altklinike am offenen Grabe eines Freundes von einem Kirchenratsvertreter an der Ausübung seiner Tätigkeit mit Hinweis auf eine fehlende Redegenehmigung gehindert und hinterher sogar mit einem Strafmandat belegt wurde. In zweiter Instanz erwirkte er einen Freispruch erster Klasse, das kirchliche Monopol auf Beerdigungen war aufgehoben. Die Freiheit vom 9. Dezember 1920 vernahm es mit Genugtuung. Es liest Paul Aloy:
0: Aufhebung eines Pfaffenprivilegs Leinreden am Grabe anzeigefrei der Konkurrenzneid der professionellen Leichenredner gegenüber den sogenannten Laienrednern hat oft zu unliebsamen Störungen von Trauerfeiern geführt. In ihrem Kampfe gegen das Freidenkertum wurden die Kirchenbehörden gestützt von der vor der Revolution geschaffenen Judikatur, die Laienreden aufgrund des Vereinsgesetzes der polizeilichen Anzeigepflicht unterwarf. Mit diesem unerhörten Ausnahmezustand gegen die Dissidenten hat ein Urteil des Landgerichts II Berlin endlich aufgeräumt. Bei der Beerdigung eines kriegsbeschädigten Genossen in Altklinike verursachte der Vertreter des Kirchenrats eine Skandalszene am offenen Grabe, indem er den Genossen Peters, der als Gemeindevorsteher dem Verstorbenen eine Gedächtnisrede widmete, am Weitersprechen zu hindern versuchte. Nicht etwa der Störenfried, sondern Genosse Peters erhielt ein Strafmandat in Höhe von 60 Mark, weil er die polizeiliche Erlaubnis für die Rede nicht eingeholt hatte. Auf seinen Einspruch hin verurteilte ihn das Schöffengericht in Köpenick zu dem niedrigsten Strafmaß von 3 Mark, da der Angeklagte immerhin aus edlen Motiven gehandelt habe. Gegen dieses Urteil legte Peters Berufung ein. Am 22. November hatte sich die fünfte Strafkammer des Landgerichts II mit der Sache zu beschäftigen. Die Kirchenbehörde sei, legte Genosse Peters dar, gesetzlich verpflichtet, Andersgläubige auf ihrem Friedhof aufzunehmen, da nur ein Friedhof im Orte bestehe. Die Bestimmung der Friedhofsordnung, dass die Begräbnisfeiern nur im kirchlichen Sinne abgehalten werden dürfen, verstoße gegen die guten Sitten. Diese Friedhofsordnung bestehe aber auch nicht mehr zu Recht. Durch die inzwischen in Kraft getretenen Reichsverfassung ist sie aufgehoben. Die Artikel 135 und 136 der Reichsverfassung bestimmten, dass alle Bewohner des Reichs volle Glaubens- und Gewissensfreiheit genießen, dass die ungestörte Religionsausübung durch die Verfassung gewährleistet sei und dass niemand zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an Religionsübungen gezwungen werden dürfe. Die Bestattung eines Verstorbenen ohne Feierlichkeit widerspreche aber der herrschenden Moral. Art und Inhalt der Feier unterliegen nach der Reichsverfassung der freien Bestimmung der Trauerversammlung. Das Reichsvereinsgesetz käme überhaupt nicht in Frage. Es handle sich nicht um ein im Sinne des § 9 vorgenommenes Leichenbegängnis, Aufzug, sondern um eine von der Öffentlichkeit abgeschlossene Veranstaltung. Im Übrigen seien durch den Aufruf des Rates der Volksbeauftragten vom 12. November 1918 sämtliche einschränkenden Bestimmungen des Reichsvereinsgesetzes aufgehoben. Genosse Rechtsanwalt Theodor Liebknecht, der in Vertretung des Genossen Dr. Rosenfeld den Angeklagten verteidigte, wies nach, dass in der Tat der erwähnte Aufruf der Volksbeauftragten Gesetzeskraft erlangt habe da er in die Gesetzessammlung aufgenommen und durch kein anderes Gesetz aufgehoben sei. Demnach unterliege das Versammlungsvereinsrecht keinerlei Beschränkungen. Jede beliebige Anzahl Menschen könne überall und zu jeder Zeit, sofern nicht besondere neue Gesetzesvorschriften dem entgegenstehen, sich frei versammeln und natürlich dürfen auch Reden gehalten werden. Genosse Liebknecht unterbreitete dem Gericht ein ausführliches Gutachten des bekannten Staatsrechtslehrers, des ordentlichen Professors Dr. Jelinek, an der Universität in Kiel, das seinen Standpunkt eingehend begründet. Auch Delius nehme eine grundsätzliche ähnliche Haltung ein. Der Staatsanwalt beantragte Verwerfung der Berufung. Das Gericht setzte die Urteilsverkündung auf acht Tage aus. Es kam am Montag zu einem Freispruch, in dem er sich der Beweisführung der Verteidigung anschloss. In Zukunft dürfen also Laienreden am Grabe ohne jede polizeiliche Anmeldung von jedermann gehalten werden. Und derjenige macht sich strafbar, der störend eingreift. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.